0: Du lytter til Småt Op med mig Jens Holm Madsen. Velkommen til Småt Op programmet, der stadig leder efter det største i det mindste program der heller tager et kort hjørne en skål og lange afleveringer ind i feltet. Program der ved at en bossanova kan svæve som en sommerfugl og summe som en bi og lette på selv den tungeste stemning. Åh, oh, jo, Ja, velkommen til tidspunktet her mellem 12 og 13 på denne tirsdag den 10. i denne symbolmættede måned. Med, små, med småt op ved man aldrig rigtigt, hvad der sker. Vi kan lige overraske os selv, og vi kan lige invitere lytte ind til uventede oplevelser. Programmet er en dør, der går op. Spørgsmålet er, hvem kommer ind? Man kan kun svare, godt spørgsmål. Det eneste, vi med sikkerhed kan sige er, at det altid starter med en ting. I dag er den bitteting små dyr. Ikke små kattekillinger eller... Kanariefugle. Nej, det er faktisk endnu mindre dyr i en seksstørrelsen. Men først, så kan vi måske lige nå en... Øh, kan vi måske nå en lille breaking-nyhed øh, her, jeg lige har fået ind. Det er nemlig sådan, at venstrepolitikeren Sofie Løde, hun er tidligere minister for blandt Innovation, og hun har efter flere forliste forhold opgivet at finde kærligheden. Men så traf hun Ole, og så det bare bang på, det helt rigtige, på den helt rigtige forelskede måde. Vi håber, vi på et tidspunkt skal giftes, sig, den tidligere minister. Men hvis det sidste skal ske, så er det ligesom en, der skal fri først. Og det er så underforstået, at det i hvert fald ikke blevet Sofie Løde, der lægger sig på knæ. I et BTN-interview fortæller vi venstreprofilen blandt andet, at mens hun venter på, at Ole skal ned på knæ, så nyder hun at gå lange ture i skoven med Oles hund, en golden retriever, der hedder Bailey. Spændende, siger vi her. Men også her på op så kan vi, kan vi også glade for, at vi kan hjælpe folk, for hvis I på et tidspunkt deltager i et per trivial pursuit eller et bedstaviserspil, hvor spørgsmålet skulle dukke op omkring, hvad, hvad Sofie Lødes kærestes hund hedder, så ved I nu, at den altså hedder Bailey. Godt. Så skal vi se, om vi har holdt igennem på telefonen. Det har vi ikke, så går vi videre til det næste punkt som kommer nemlig, vi skulle handle om små dyr i dag. Og øh, de små dyr i dag, det er insekter. Og øh, vi har en gæst i studiet i dag, som hedder, ja, undskyld. Vi har fået, undskyld, vi har fået hul igennem nu til øh, telefonen, som begynder lige et andet sted, fordi, beklager lige, øh beklager tumultet her, men øh, sådan er det, som jeg sagde, det er en dør, der går op, vi ved aldrig helt rigtigt, hvad der kommer ind. Som sagt, så skal det i dag handle om små, de små ting, det handler om dyr, ikke kattekillinger eller kanariefugle, det er dyr i n I går læste jeg om det vilde vulkanudbrud i New Zealand, og det påminner mig om, at der er noget, som kaldes effekten, også kendt som kaosteorien. Jeg har aldrig helt forstået, hvad effekten helt præcis går ud på. Andet, man ved, at man siger, at en sommerfulds vingeslag kan føre til et jordskælv Det lyder selvfølgelig besnærende og lidt smart, men hvordan hænger det sammen og har en relation til virkeligheden? Det vil, til, det vil til start finde ud af. Til, til hjælp til det, så får vi hjælp fra undskyld, får vi hjælp fra Lars Folke Olsen, lektor i miatus Institut for biokemi og molekylær biologi på Syddansk Universitet. Velkommen, Lars. Vi er glad for, at du er her.
1: Ja, tak for det. Det glæder mig at være med. Det er godt. Og jeg bliver lige nødt til at korrigere noget af det, du sagde, men ja. her, det er rigtig nok. At der er noget, der hedder sommerful og den er en del af kæresteorien. Ja, godt. Og øh, den, men den, den øh, tilskrives en meteorolog, der hedder Edward Lorenz, og den relaterer til at små ændringer i atmosfæren kan afgøre, om du får en rolig dag eller en orkan. Okay. Ikke et jordskæl. Nej, nej. Men det er bare
0: sådan, det ser ham nogle gange set skrevet, ikke også, at, at, ja. at de, de ting hænger lidt sammen. Men, men, du, men hvad er det? Jamen sommerfulde effekten
1: altså, eller jo heller sig, den er en del af chaosteorien ja. og hvad den hedder. Og chaosteorien øh, den handler egentlig om forudsigelighed. Og, ja. altså, og især sådan om, om fænomener, som kommer i bølger. Øh, det er en teori, der den er ret ny, eller forholdsvis ny, ny øh, inden for naturvidenskaben, blev færdigudvigtet i slutningen af 1970'erne, begyndelsen af 80'erne. Ja. Og en af dens fædre var, som sagt, en, en, en meteorolog, der hed Edward Lorenz. Ja. Og når vi nu vender tilbage til forudsigeligheden, så det er fordi i dag, vi har computer med enorm regnekraft, som vi bruger til at forudse øh, forskellige hændelser, som for eksempel vejret, ja. eller klimaet, eller verdensøkonomien, eller jordskælv for den sags skyld. Ja. Men al, alle de her teorier, de kommer til kort over for kaos. Klart. Øh, Klart siger jeg, og, så.
0: Men hvorfor gør de det? Fordi kaos, det, jamen, det, det, op, det er noget, der opstår pludselig, uden vi ved noget om det, eller hvad?
1: Ja, jamen, det handler egentlig om, at... at øh, hvis vi tager sådan en, en situation som værd, Så den her hvis ikke meteorologerne, de kan måle lufttrykket med, med fuldstændig korrekt. De kan måle vindhastigheder fuldstændig korrekt. Øh så er alle de forudsigelser, som de prøver at lave, de vil, de vil hele tiden afvige stærkt fra hinanden. Altså, en forudsigelse vil afvige fra den næste forudsigelse. Ja. Og lige pludselig så står vi i en situation, hvor vi jo ikke kan forudsige noget som helst.
0: Ja, klart nok. Men, men hvor kommer sommerfuglen ind i billedet? Fordi det her program det handler om små dyr, og så tænker jeg, at jeg skal vide, hvad ja. det, med det er med sommerfuglet. Ja,
1: ja, men, ja men, men det var fordi, at, at for at bruge et billede på det, så, øh, øh, som sagt... Øh, Tidligere nævnte Edward Lorenz, han brugte et billede, en, en metafor, hvor han sagde, at, øh, at et vingeslag af en sommerfugl i Brasilien, den kan fremkalde en tropisk orkan i Texas. Sådan var det. Og kan du lave, den, kan du, kan du lave den rækkefølge?
0: Hvordan kan det lade sig gøre, øh, ifølge ham og hans teori?
1: Jo, men, men det relaterer netop til, hvad den hedder, at, øh, at meget, meget små ændringer øh, kan føre til meget store udskring. Ja. Øh, og øh, det gælder for eksempel inden for meteorologien det gælder også inden for klimaet, det gælder inden for verdensøkonomien, det gælder også inden for nogle af de områder, som jeg selv har beskæftiget mig Klar. med det er smitsomme sygdomme eller hjerterytmen ja, ja. at øh, for eksempel hvis vi, hvis vi tager sådan et eksempel nu er det jo ved at være influencer tid. og øh, hvis vi tager en her, øh, et eksempel at, at vi øh, vi vil, gerne, vi, vil gerne, vi vil egentlig gerne kunne forudse, om vi får en, en influenzaepidemi i år eller ej. Ja. Men, men det kan være nogle ganske få På, tilfælde af, af, af smittede, der afgør, om vi får en kæmpe effekt. Ja. Eller en kæmpe epidemi. Ja. Øh, nu her til foråret eller ej.
0: Ja. Så, så måske, vi kan godt begynde at forudsige, et eller andet, men måske træder kaosteorien i, 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 i funktion, og så får vi en, en kæmpe stor epidemi måske som vi ikke har forudset. Ja. Ja. Men, men tilbage til sommerfuglen, der, når, når han nu forudser, det kan blive til en tropisk storm i Texas, har han så lært nogle, han så lært nogle øh, punkter undervejs? Eller siger han bare, at sommerfugle ving, fører til tropisk storm, eller siger han?
1: Jamen, det er jo fordi, at, den her, at vi, 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 selve kaosteorien, den hedder også ikke uh, linære dynamik. Ja. Og det vil sige, at, at ting er ikke proportionale. God. Altså, en lille ændring, den kan fremkalde en meget større ændring, ja. så den hedder et, en lille, en, en, en lille et af en sommerfugl, den kan fremkalde et, et vindpust lidt ja. længere væk, som så igen fremkalder et endnu større vindpust lidt længere væk, og så hvad han hedder, indtil det ender med, hvad han hedder, at det bliver en, en kæmpe orkan.
0: Okay, så det er det, det lille som skubber til noget af stille og roligt, lille. og så
1: bliver det stort til sidst, ja. Og det der skubber det er at det er ikke proportional med, 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 med den effekt det får det er hvad den hedder, det, effekten så den er meget større end den end den uh, virkning som vingeslaget
0: giver giver ja det er klart og vi kan ikke, vi kan ikke sådan omvendt proportionelt sige at fordi der er et, 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 et hvad hedder det en, 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 en storm i Texas, så blev det så kan vi føre det tilbage til at der er en anden sommerfugl nede i i truperne, der slår med vingerne ja. Nej,
1: det kan, det kan vi nemlig ikke. ikke. Vi, kan ikke det, vi kan ikke føre det tilbage igen. For men men det, det, det er nok et eller andet, der har fremkaldt det. en, en lille ændring, der har fremkaldt det. Det er en meget stor...
0: Ja. Men det er klart, jeg er også med på, at det er en metafor. Det er sådan set meget, uh, uh, meget smuk metafor. Så således oplyst, uh, uh, Lars Folke, tusind tak skal du have, fordi at du stiller dig til for at gøre os lidt smule klogere på kaosteori og sommerfulde effekter. Tak for det. Ja, Velkommen. Tak. Okay. Så jeg kan jeg sige goddag til uh, Lars Brønder. Velkommen til, Lars. Biolog og naturhistoriker for Naturhistorisk Museum i Aarhus. Ja. Du ved en hel masse om, også om små dyr, små insekter. Det er ikke lige sommerfugle, du har, der er dit speciale. Hvad er det lige dit speciale, det er?
2: Jamen, jeg er egentlig meget bred inden for entomologien, altså det der hedder lærer omkring insekter. Så det er både bier og det fluer, det er bier, og det er egentlig også sommerfuglene.
0: Okay, så du kender også godt til sommerfugleteorien og sommerfugleeffekten. effekten. Ja, det ja. har jeg hørt om. Ja. Men det er ikke en, du sidder og studerer og forsøger at...
2: Nej, Ej. det er kæresteori, ligger lidt uden for det, jeg er. Det område, der. Ja. Men du er. Men du er
0: særlig ekspert i svigerflue og biller, har jeg hørt noget om.
2: Ja, lige præcis. Ja. Det er to grupper, jeg har arbejdet meget med. Svigerfluerne blandt andet, fordi de er vigtige i forhold til bestøvning. Og så er det en stor gruppe, relativt velundersøgt gruppe, der kan sige noget om, hvordan naturens tilstand her i Danmark egentlig er.
0: Ja,
2: altså jeg er bare helt vildt nysgerrig. Hvad trigger dig til at sige, at det skal skrue være svigerflue? <laughs> det, det er et godt spørgsmål. Øhm, og egentlig var det nok, dengang jeg begyndte at kigge på insekter, der var der ikke lige nogen i, øh, i, i de grupper, jeg gik i, der havde svigerflue som, øh, som særlig interesseområde. Og det er nogle øh, fluer, der er meget let genkendelige, de fleste af dem. De har jo de her farvetegninger, der minder om bier og webse, hvor øh, det hedder mimicry, hvor de simpelthen forsøger at efterlige noget, der er farligt, og hvis man tror, at det kan stikke, så lad man være med at spise det, fordi det er ubehageligt at blive stukket af en bi eller vips. Og det er det, svireflugen, den, den, den,
0: den, den forklæder sig altså som en, en bil eller en vips, fordi ja. vi skal tro, den er og Det er den faktisk ikke.
2: Overhovedet ikke. Den kan ikke stikke. Og, øh... Men den stod der så meget på sin forklædning, at selvom den sidder helt stille, så kan man faktisk komme hen og prikke den på ryggen. Ja. Nå,
0: men det vil sige, at det er en eller <tryk> anden form for øh, sommerfugleffekt, der har ført til, at du endte med, med svirebilen, fordi at først en, var, der ja. var, der, der, flugen var taget, og nogle andre ting var taget, og så efterhånden Blæst, blæst du hen Lige derinde. præcis. Der ja.
2: var lige uh, lidt tilfældigheder, ja. Ja. der bragte mig i den ret. Ja, klart. Og hvad, og hvad med biler? Hvad er det så for en størrelse? Hvorfor hvorfor er de er interessante for dig? Åh, oh, jamen, biler er bare fantastiske på flere måder, fordi de er så forskellig formet.
0: Jeg er glad for at du siger det. Jeg vidste du var være begejstret for det. det er, ja. fordi der er mange der ikke er begejstret for biler, men det, ja. det er rart at høre nogen som også er begejstret for. Jamen, dem.
2: altså nu kan jeg ikke huske hvem der er citeret for det, men øhm, der, der har været en naturhistoriker engang der har sagt at uh, Gud han må have haft en forkærlighed for biler. Det er en af de mest artsrige grupper, vi overhovedet har. Og de findes altså fra mindre en millimeter i længden til op til en 10-12 cm. Og øh, altså, man kan jo stå med nogle af de helt store atlasbiler, så de fylder nærmest en hel hånd. Og farverne er bare så, også altså, fra små og kedelige sorte biler til de mest farvestrålende, man overhovedet kan forestille sig. Der er så mange forskellige. Det er tankvogne, det er racerkører, det er you name it, hvad der er en billet, der opfylder den funktion. Ja. Hva... Hvorfor er
0: det så, at vi er hvis du har alle de kendetegnelser, der, som du er begejstret for, og som jeg også godt kan høre, hvorfor er så folk ikke brydt sig om dem, tænker du?
2: Jeg tror, det er meget forskellig, hvorfor nogle af bilerne, som folk ikke kan Hyung. lide. Ja. Æhm, fordi går man ud her på, til sommer og kigger efter guldbasserne, sådan en stor, metallisk, gulgrøn bilde. Øhm, så vil folk helt klart være begejstret for den. Den har en størrelse, så man kan se, hvad det er. Man kan genkende alle benene, man kan se øjne, man kan se antenner, og så har den nogle farver, der bare gør, at den er, den er fantastisk at se på. Ja. Er det derimod de små rigspiller, der søger ind i, øh, i køkkenet og går i... Og det ligger øhm, ved og sådan lidt. Lige og. præcis. Ja. Så øh, begynder man lidt at opfatte det som skadedyr, fordi de går ind i det, vi gerne vil spise og forurener det, og så er det, folk ikke kan lide dem alligevel. Øhm, så der ligger sådan et stort spænd i... Hver en billede egentlig I er. For, ja. Og da de fleste folk kun kender de små, sorte, trælse jamen så er det bare blom den der kutume med, jeg kan ikke lide billeder.
0: er de trælse, fordi de bare mm. er uæstetiske, eller er det fordi, de er faktisk også sundhedsskaldet, eller ødelægger vores havregryn eller vores men?
2: De ødelægger i hvert fald havregryn. De kan gå i, og der kan være mere øhm, fra, kalder man det altså, insektaffald i sådan en pose havregryn, der har ja. været glemt, end der kan være spiselig mad. Og det er jo ikke... Nej, det det, altså.
0: det bliver en trælsform for havregrød. Det bliver ja. i stedet for. Så. <laughs> ja, det, det.
2: Og det er jo fremtidens fødevare. der er der, det er der jo også her i Danmark et, et projekt i gang, eller flere, der kigger på at bruge melorme, altså billerne, øh, hvad hedder det, laverne, ja. som, øh, som protein i maden, i stedet for, at vi skal have oksekød, eller svinekød, eller kylling. Insekter er, er nemmere at farme. De er bedre at farme, fordi de omsætter mere direkte fra foder til, øh, til insektmasse. Så du skal lige, øh, vi skal lige være med alle sammen. Når du siger lidt
0: af farme, så går det selvfølgelig ud fra, at det betyder, så kan man lave for eksempel insektfarme, hvor man kan dyrke. Og... Lige
2: præcis. Ja. ja, hvor man simpelthen opdretter dem, og så øh, laver man dem enten til, øh, til, til sådan noget insektpolver, som man kan bruge til at lave farsag eller andet, eller man kan bruge dem hele som, øh, som stigte. Ja. laver til, til retten.
0: Og vi kender nogen steder fra, at folk rent faktisk spiser insekter, ikke?
2: Jo, jo. Ja. Det er nærmest kun i Vesteuropa, at vi, øh, vi har glemt det her med at spise insekter. Og det kan virkelig lidt mærkeligt, fordi når jeg står og kigger på en bille eller kigger på en, på en reje, altså, der er jo ikke så stor forskel igen. Den Nej. ene har hårskal, den anden har hårskal. Den ene har kun seks ben, det er billen. Rejen, den har op til ti ben. Altså, vi kan godt spise rejer, men vi har bare glemt det der med, at insekter også kan være noget, der der kan indgå i kosten. Så hvis jeg,
0: hvis jeg koger en god, stor bil, så kan jeg ligesom tage skallen af, og så vil der være et stykke kød i som form for rejer stort set?
2: Nej, der skal man så spise den helt med skald og det ja. hele, men steger man den, så det bliver spot, jamen så er det nærmest som at spise spotstik, der rejer.
0: Ja, det gør vi faktisk tit hjemme, også for eksempel rejer bare ja. hele på, på panden, og så giver dem en ordentlig omgang. præcis. Er det er. Er der også noget med, at øh, især biler, men også andre insekter, det er, hvis vi nu øh, kigger mange forhåbentlig mange hundrede tusinder år frem, så er det dem, der overlever. Det er, hvis der kommer en atomkrig eller noget andet frygteligt, så er det, så er det insekterne, der overlever, siger man.
2: Ja, så altså, jo mere simpel en organisme er, jo nemmere har den ved at overleve en katastrofe. Øhm, og insekterne udfylder bare så mange forskellige nischer, at nærmest uanset hvad der kommer til at ske i fremtiden, så skal der nok være nogen af dem, der overlever. Om det lige bliver billerne, eller om det lige bliver fluerne, eller hvordan hvorledes. Det, det, det vil næsten være uundgåelig en eller anden form for insekt, der overlever, og så øhm, vil genbefolke verden.
0: Ja, så vi er, for, vi er simpelthen for kinesisk udviklet, han har sagt til, vi kan overleve det. der... Vores systemer
2: er for komplekse. Ja. Både vores hjerne, men også vores, øh, vores indre strukturer. Ja. Og så er mennesket det ikke ret godt til, at... Øh, altså, vi kan tilpasse os mange forandringer ved, at vi kan tage tøj på eller tage tøj af. Vi kan bygge huse, der kan beskytte os mod tingene. Men vi har sådan en relativt snæver grænse, hvor indenfor vi kan overleve. Tager man til, øh, til Antarktis, så skal der, der i hvert fald en god pelstrøje og et, øh, et hus til, for man kan overleve længere tid. Jeg elsker skal være penge vin. Lige præcis. Ja. Øhm,
0: er der, så er det egentlig insekter på Antarktis? Nej. Ja, der er, der er,
2: nej, der er for koldt. Der er simpelthen for koldt. Lige præcis ja. Antarktis. Der blæser en gang mellem øh, døde insekter ind, fordi de flyver højt, og når de så bliver taget af vindene, så kan de godt ende ind over Antarktis og falde omkring. Man har fundet både insekter og æderkopper på toppen af Himalaya-bjergene, men der er så koldt, de kan overleve. Det er bare fordi, de bliver ført op i tilfælde, og så, øhm, så dør Okay, de.
0: så det er, det er faktisk ligesom at finde en nål i en høst, finde et insekt på Antarktis. Kan du ja. sige, det dør ja. det må det jo være. Der
2: kommer et, altså, de, de frysetørre jord bliver helt sprøget, og så går de i stykker, så ja. det, er, det er nærmest umuligt.
0: Ja. Øh, hvilke insekter øh, kan vi se på den her tid over, og hvor skal vi gå ind for at møde dem, og være gode venner med dem?
2: Jamen lige i øjeblikket, fordi vi har så mild en vinter, som vi har det indtil videre, tager man ud i skoven. Øhm, her i Aarhus kan det jo passende en værisk Og et sted, hvor der ligger godt med blade, sådan et godt øh, god dynge, døde blade, som ligger på skovbunden. Og tager man det op i, øh, i hænderne, eller spreder det ud på en, øh, en hvid du eller andet, og begynder at lede det igennem. Der vil være små jagtede og kopper der vil være bænkebider, tusindben, ben og biler. Der vil faktisk være rigtig, rigtig meget liv. Ikke så meget som på en højsommerdag, fordi de fleste af vores insekter er enårige. Ja. Så det vil sige, når de klækker øh, fra lave, så skal de nå at gennemgå en hel livscyklus på, på, på lave. Og der er nogle af dem, der går i, i dvale om vinteren, og så først kommer frem til foråret igen og så videre. Men der er altså nogle stykker, som er flereårige, og nogle af dem, som også, med mindre det er strengt, streng, streng først, så kan man så altså kan finde over det.
0: Okay. Men, og, men et år, det er selv længere, end døgnfluen lever, kan man så sige.
2: <laughs> ja, altså, det er den stående joke, men, men ja. døgnfluen lever faktisk også et år, hvis man tager yeah. hele lavestadiet med. Det er kun som voksent individ, okay. at øh, døgnfluen lever en dag. Ja.
0: Men du er sådan et eller eller sådan et Hvad er det for et lille insekt, du lige fik nævnt der mellem bænkebiderne?
2: Skolopenter. Ja, som er... Der er nogen, der kalder dem ja, for 100 ben. Ja. De har rigtig mange ben. Det er også sådan et aflangt øh, øh, kred, som har nogle store kæber op foran. Det er faktisk et af de få dyr, der kan give mig myrekryb. Det ja. er ikke lige de danske arter. De er sådan set fredelige nok, ja. men tager man ned til troperne, så er nogle af de her kæmpe skolopenter. De er... De er giftige. De har et kraftigt giftig bid. De er ikke bange for noget som helst. Og så har en af mine undervisere på universitetet en gang fortalt mig en historie om, at da han lå i telt i Australien, der var der nogle af de her skolopenter, der stødte på teltet. Og i stedet for at gå udenom, så tænkte han, at jeg bider bare hul i teltet, og så går jeg gå ind i teltet og ind i soverposen. Hvor stor er sådan en djævel? Jamen så den kan jo komme så op på. Så laver du 20, 25 cm, ja, en 20-25 centimeter? Ja, en 20 centimeter kan de godt komme op på. Nå, men der, er, der er masser af god mad sådan en. Det er der, ja. øhm, men... Sørg for at tage hovedet af den, inden man begynder at give sig kast med.
0: Okay, jeg kan jo så lige spørge alle Gård som sidder her ved noget om bier, som vi skal tale med senere. Men kunne du finde på at spise sådan en skulopinter der, og altså
2: lige sådan
3: ah.
2: grille en skulopinter her sommer, og så.
3: Vi vil nok starte med noget mindre. Måske ja. nogle bilarver. Ja. eller En
2: ja. ja. Som jo også nogle steder er en delikatesse. Præcis. Ja. Hvor er det henne, man spiser larver? Og oh, jamen altså, tager vi særligt til Afrika eller det sydøstlige Asien, så er der en, en stor industri i at farme eller samle insekter, og det er det laver og alt muligt. I det sydøstlige Asien, der, der gør man det også med, med vævermyrer. Er det, det er lidt ligesom med bierne, der er en dronning, der sørger for at holde styr på det hele, og så laver de ellers en, en koloni op imellem trækronerne, hvor de fletter blade sammen af, af, fra træet, og så ja. laver de ellers deres koloni derinde. Og når man... Så er sådan en ned, det er med, med lidt, øhm, lidt forsigtighed, fordi de bider altså, hvis de kan komme til det. Øhm, og åbner den op, så ligger der masser af små hvide larver derinde, eller de kan blive relativt store. Ja, ja, ja. Og de skulle være en delikatesse i det sydøstlige Asien.
0: Okay, det, det skulle være, at du har ikke du har ikke fået godbiden endnu?
2: Nej, jeg har ikke været så heldig at være i de områder.
0: Nej, men hvis du snakker om det, du starte med, har du prøvet at spise lavere så, eller
3: Jeg har prøvet at spise en enkelt, fordi jeg ligesom følte, jeg skulle. Ja? Ja, ja. det smagte ikke rigtig af noget.
0: Nej, man skal nok spise flere, tænker du ikke det? <laughs> jo, eller måske
3: gøre noget ved dem, noget til at sætte dem noget og riske ja. dem og sådan noget.
0: Ja. Ja. Altså, insekter, jeg tænker, de må, de, de må have en eller anden vigtighed for, for vores for mennesker også. Altså, de må, der, altså, der er en grund til, at vi alle sammen er her. For, forhåbentlig også, at der er en grund til at mennesker, der er men insekter må også være en grund til, at de er for, for, det helt, for det helt store, kig på den helt store natur.
2: Ja, men, altså, det er jo den, den evige diskussion i forhold til, øh, at er biodiversiteten, er artsmangfoldigheden vigtig for mennesker, eller kan vi klare os med mindre end hvad der er i dag? Øhm, og der er
0: jeg vil så sige, at det er ikke det er ikke en diskussion, jeg har deltaget
2: særlig meget Det må være inde i dit fagområde. Det, det må, det, er, må være i diskussion <laughs> Det er inden for biodiversitetsfagligheden, ja. hvor der bliver snakket om, om det her, og hvor, hvad det er for argumenter, man skal bruge for, at begrunde, at vi skal beskytte den øh, biodiversitet, alle de forskellige, ja, arter ja. er insekter som... Du sidder så som ligesom
0: to politiske partier over for hinanden, og der er konferencer og...
2: Nogle gange er det, lidt. Nogle gange øh, det mange af diskussionerne foregår på de sociale medier. Der har biologerne og forskerne faktisk været gode til ligesom at indtage det medie også, og indgå i dialog med, med folk, der har interesse og, for det.
0: Og måske på en lidt mere objektiv urban måde, end den bliver brugt til visse andre ting. fortæl ja, ja. <laughs> lige om, hvad det er for, hvad det er for en debat, så der er?
2: Jo, men det, og det, altså, skal vi argumentere med arternes bevarelse ud fra en nyttighedsprincip for os mennesker, eller skal vi, øh, skal vi argumentere ud fra, at arterne har en begrundelse i sig selv? Og kigger vi på det, jamen, så er der helt klart arter, der er nødvendige for, øh, for os mennesker, vores, øh, vores velstand eller vores øh, velfærd, vores levestandard og så videre. Hvor skal vi lige for overlevelse? Øh, ja, det er egentlig et godt spørgsmål hvor, hvor langt vi kan trække den. Bierne er jo et af de eksempler på, på en art, der bestøver rigtig mange af de planter, som vi, vi spiser. 70 procent af de planter, vi spiser, bliver bibestøvet. Øh, det udgør så ikke mængdemæssigt, også 70 procent. Vi kan jo komme rigtig langt med kornprodukter, med kartofler og med alt muligt andet. Ja, altså, det bliver klar. bare en, en kedelig kost, ja. hvis øh, alle bær og alle frugter og så videre forsvinder. Så øh, det bliver sgu lidt kedeligt i længden. Øhm, ja, men ja. men altså, vi, kan, vi kan nok reelt godt overleve på, øh, på byggrød og havregrød. Ja. Men... Hvis man kan kalde det at, at altså, ja. overleve, ikke at leve. Øhm, så er spørgsmålet, og i hvilken grad insekterne er nødvendige for at... Øh, at vi beholder nogle sunde økosystemer, hvor den... Øh... Det, vil,
0: sådan set, det er mit spørgsmål, det vi vil ja. melde sig, eller min og der, melde sig, ja. ja. og
2: der er nogen, der helt klart er vigtige der. Bilerne til at bestøve blomsterne, ja. øh, møgbiler til at grave lort ned fra de store dyr, så den går og, og rundt i, øh, i gammel møj op til knæhøjde. Det var jo for eksempel et af de udfordringer, man havde i Australien, at deres, øh, deres store øh, dyrearter, det var kænguruer. Og de havde simpelthen, da man indførte køer til Australien, så havde man ikke nogen dyr, der kunne rydde op i en øh, kokasse. Så man var nødt til at importere møgbiler fra, jeg mener, det var Sydafrika. Fordi de går ind i de her k og så graver de øh, møget ned. De graver simpelthen lorten ned i en 20-40-50 oh. cm dybde op gøder på den måde de øh, områder, hvor, øh, hvor de... De, de gør det her. De gør det for, at de selv kan lægge et æg, så deres larve kan udvikle sig. Men, men funktionen er også, at de får fjernet meget af den lort, der ligger på overfladen. Det bliver simpelthen ført, ført væk.
0: 40-50 centimeter ned? De må, ja. Hvor store er mådebiler? Mod...
2: Jamen, de nogle uh, skarnbasser Skarn... er jo op på en halvanden uh, centimeter, måske i længden måske lidt større end det. Ja. Men mange af dem er altså nede i en, uh, en størrelse, hvor vi taler 4-8 mm. Og de kan stadigvæk grave... Uh, kan grave ret langt ned i jorden. Grave en krokast godt langt ned? Ja. Det er El bare et spørgsmål om, at der er nok er den til El at gøre det. Jeg ser en om, at man ikke kan
0: begynde at, 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 at lave et dansk spil på det her også, og, og gamble på, og hvor, hvor, sætte rekorder hvor hurtigt man kan. Ja. De kan grave en ned i de her biler her, men man kan ikke lave sådan nogle økosystemer, man kan sidde og overvåge over på tv og sådan noget.
2: Jeg tror, det bliver kedeligt TV i hele længden, det, det fordi der sker også. ikke ret meget. Altså, det er, så lige når der falder en kakaos, så vil man kunne følge, men det sker jo også relativt langsomt, at øh, de første gødningsfluer kommer til. Så ser man de første møjbiler og møjgraver. Skarnbassen kommer måske også til. På et eller andet tidspunkt begynder rovbillerne, fordi når du først har et sted, der tiltrækker masser af planteæder, ja. som, øh, som møjbilerne er, der, ja. de spiser jo bare omsat plantemateriale, det der har været spist af koen i første omgang. Jamen når der er planteæder, så kommer der rovdyr, og det er rovinsekterne, og det er både rovfluer og og alt muligt andet. Ja. Så man kan godt følge sådan, men det sker jo i en, i en periode på hen over et par dage, øhm, og så foregår det ellers under kokassen, hvor de øh, simpelthen graver direkte lodret ned og begynder at, øh, at fragte gødningen ja. ned ja. I, øh, i redden.
0: Det lyder, det lyder som om, du har haft næsten godt nede i det her
2: tema øh, her. Jamen altså, der er, der er nogle steder i Danmark, hvor en uvent kokasse er særsyn, fordi det er der, jeg husser. Ja, sig lige det igen. Hvad, hvad gør du der? Jamen, jeg går ud og vender kokasserne ja. for at se, hvad der er af forskellige arter. I. Ned under? Ja, og der, der er masser af forskellige arter, og der er nogle af dem, der er sjældne. Og det er jo lidt det, som en entomolog, som jeg vi er på jagt efter, det er det sjældne, det er hittet. Det er der, hvor vi kan tage et billede øhm, og sende til kammeraterne og sige, prøv lige at se, hvad du er gået af.
0: Hvad, hvad har du taget af, den slags billeder selv?
2: Og det er både øh, en, en stor, imponerende rovbille, der hedder Humlerovbille. Øhm, den ligner faktisk en humlebil, det er derfor, den hedder Humlerovbille. Ja. Øhm, Plyset, den, den burde nærmest være lavet til pløsdyr på så altså, Den er virkelig fin at kære. Eller tegnefilm for Disney. Eller tegnefilm, eller... ja, den ville også være fin. Ja. Øhm, og når vi er ude at se sådan nogen, eller når vi er ude at finde på Samsø, som er en fin, stor bille med kæmpe næsehund på, øh, på snuden, eller sjældne sommerfugle, eller alt muligt andet, lidt der er lidt... Øh, der er lidt øh, voksenmobning over det, fordi det gælder som altså om at gøre de andre øhm, misundelige over at ikke have været med på turen. Det er klart.
0: Har du, hvad, hvad er det seneste, du har set, hvor du var? jeg var ikke med på den tur. Damn. Åh,
2: oh, det er da... Det sker, hver, det, 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 det sker jævnligt. <laughs> uh, her i sommer var det en tur, som nogle af de biologistuderende på, uh, på, på universitetet var på, uh, så, hvor de var ude og se ulv i Vestjylland. Øhm, og de sad, de sad i længere tid og f kunne følge den her ulv i den og se, hvordan det var, en, øh, en en ravn havde udset sig ulven som offeren Så den blev ved med at flyve hen over ryggen på, øh, oh. på ulven og dykke ned for at, øh, at jage den væk. Ja. Og det er sådan nogle oplevelser, det er nærmest once in a lifetime. Ja, øhm. ja
0: det er uset for de fleste af os, må man sige. Det er, ja. Ja.
2: Så det er, det er helt klart en af de store ture, der, øh, der står på det burde, der burde jeg have været med. Jeg burde, du været med. Ja. Jeg synes, det er faktisk også lidt uretfærdigt, synes jeg, det gør. Jamen det, ja. der gør Ja, men der er bare arbejde i vejen. Arbejde kommer <laughs> altid i vejen for det der interessante.
0: Men du formidler jo også viden. Det er en del i det arbejde til børn og sådan noget. Hvorfor, hvorfor, hvorfor det er det vigtigt at gøre det?
2: Jamen, vi vil gerne... Hvordan øhm, du det også? Ja. Jamen, vi har, i øjeblikket har vi et projekt på museet, der hedder 99 Arter at se, før du bliver voksen. Og øh, det er et øh, projekt henvendt til børn og unge, fordi vi mener simpelthen, at det bidrager til naturoplevelsen, når man kan gå ud og, øh, og sætte navn på noget af det, der faktisk er derude. En ting er, at man går igennem en, en skov og siger, at der er nogle træer, der er måske også nogle blomster, og så er der noget, der, der flyver i luften, nogle fluer eller et eller andet. Men det svarer jo lidt til at tage til Paris og sige, at man har set bygninger. Altså, yeah. det er... Det er der ikke ret meget information, b eller der ikke ret meget oplevelse. Er, 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 det, er det
0: dit indtryk, at børn gerne vil have en naturoplevelse, eller er de lidt, lidt skidelig glade?
2: Børn synes, at, at natur og insekter er spændende, øh, ja. fordi at, at særligt hvis tingene har en interessant fortælling, hvis de kan noget specielt, hvis de, de kan noget, som man ikke lige forventer, at, så er, så er øh, insekter og dyr, de altid interessante. Og, øh, og jo mere man ved om det, altså jo flere navne man kan sætte på, jo, jo mere oplever man på en tur. Jeg har været ude for at øh, gå en tur ude i Nationalparken. Øhm, jeg var guide og, øhm, og havde sendt en familie ud til at gå en tur ud af en, en rute, og de kom tilbage efter en trekvarter og sagde, at det var egentlig en fin tur. Der var jo øh, pæne udsigter og så videre, men, øh, men ellers så så de egentlig ikke rigtig noget. Og så sagde jeg, på lige, prøv lige at følge med mig her, ja. og så gik vi 50 meter op af den sti, som de lige havde gået på, og så fandt vi sommerfugle, som... Øh, bredepander og blåfugle og ildfugler, vi fandt løbebiller, vi fandt flere forskellige æderkopper, vi fandt græshopper og så videre bare fordi at de lige pludselig fik, fik syn for, hvordan man skulle kigge på naturen. Okay. I stedet for at gå og kigge langt ud i horisonten, så var det det, der skete tæt på. Så skal
0: på. man nærblikke på det, eller? Ja, ja.
2: Og det gør bare, at man oplever Vanvittigt meget mere. Mine forældre vil være trætte af at gå tur med mig, fordi ja. øh, vi når jo knap at gå 20 meter, før jeg finder noget nyt, og, nyt, og så skal vi lige ned ja, ja. og kigge nærmere, og jeg skal have taget nej, billeder. Nej, og... der er ikke
0: en krokast derovre. Ja, der ikke. Det er nej. ikke en Jamen, det, det.
2: Forsøg at lokke mig med. Nej, der ligger ja. en pæn krokast lige her fremme. Ja. Den falder ikke for længere. Det, ja. Men, ja. men det tager bare længere tid for mig at gå en tur, fordi jeg hele tiden ser noget, jeg, jeg ved, hvad er, og kan en fortælling om. Og, og derfor øh, altså, der er den der oplevelse af naturen og i naturen. Så for dig kan
0: man sige, at det kan godt være spændende at tage på en stor øh, safari i Afrika. Garanteret, vil du det synes, det Det gør
2: vi også, det er.
0: Men, 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 men du, der findes altså også nogle øh, insekt øh, eller øh, safari
2: med smådyr, hvis man øh, gider åbne øjne her i Danmark. Præcis, mikrosafari. Ja. Øhm, og der er altså dyr, der er lige så interessante som, øh, som løver. Vi har også rovdyr, der når man kan følge sådan en rovbil, der går på jagt, og den kaster sig over en lave eller en en øh, anden bil eller, eller noget i den stil. Altså, det er jo en drabelig kamp på liv og død, der udfolder sig nøjagtigt, som hvis man ville se løven gå på jagt og skulle nedlægge en, en eller, eller sebrøj. Ja, ja. det, er, det er bare i mini format og det drejer sig altså bare om, at, at få øjnene op for det.
0: Men bruger du øjnene, eller har du forstørrelsesglas med, når du, man gør det der begge ja. dele?
2: Ja, lidt af begge dele, men primært bruger jeg øjnene, fordi når det bliver for småt, så er det også... Øh, altså, det, man kan godt øh, gå efter det med lup, men så men tager, ja. tager det altså ja. endnu længere tid at gå ja. fra A til B. Hvis, øh, hvis det er noget man kan se med de blotte øjne, så er det, så, ligesom... så det, så det
0: er en god det at god gode øjne, hvis man gerne vil yeah. studerer svirer, og biler, og andre og insekter og sådan noget der. Yeah. Jeg er glad for din entusiasme. og jeg er helt sikker på, at der må være studerende, der står i kø for at komme til at studere svirer, efter det. Selvom jeg, jeg var lidt skeptisk over, at nogen der gjorde det, men jeg kan ja. godt forstå, hvorfor det man egentlig gør det. Vi skal lige om lidt, så skal vi, øh, skal vi høre om biner ved gangen. Hvis du har lyst til at blive, så måske kan deltage lidt i snakken også med alle som kring uh, og øh, som hun er, så er ekspert på. Men først ja. så skal vi lige have en lille Breaking News. Breaking Smut. Jeg vil komme nemlig til at opryde kortvejen med den her lille Breaking Smut, fordi der er kommet flere vidner til sagen mod den engelske prins Andrew. Prinsen Benek, eller ellers har været på natklub med, og senere har haft sex med en 17-årig pige, som uh, var tvungen ind i forholdet. Han påstår, at han var ude at pizza til sine børn en pågældende aften, så han kender faktisk slet ikke pigen. Men nu to vidner tråd frem og fortæller, at de har set en ekstatisk glad uh, prins danse på natklubben en pågældende aften, og dansepartneren var en trist udseende ung pige. Og som om det ikke var nok så har prins Andrew, øh, nok for prins Andrew, så hævder en anden kvinde nu, at hun har haft en virkelig underlig seksoplevelse med prinsen. Under deres akt, der medbragte prinsen en dukke, som lignede ham selv. Hvor er det, lige spørger vi bare på en skala fra 1 til 10. Og hvis vi skal svare, så vil vi nok sige i hvert fald 8 med pil opad. Og vi glæder os samtidig over, at ingen af vores kongelige fra kong Konstantin til Grev Ingolf nogensinde har været indblandt i noget, der kunne minde om det. Det skulle lige være Døren prins Valdemar, der er sin hustru, prinsesse anne Schaumburg-Lippe, i forbindelse med noget offentligt skilsmisse, i sin tid blev beskyldt for, at han aldrig havde sex med hende. Det tilbageviste prinsen promne af bemærkningen. Hun fik sex til jul. Så hvis andre lever et lignende glædesløst forhold, så har de sig lidt at se frem til i den her måned, eller måske er det det modsatte, de har set frem til. Og en lille p.S. i øvrigt. Prinsessen forlod prins Valdemar under hans 50-års store fødselsfest, da hun skred for selskabet med sin elsker, der gik under navnet. Casanova Kim. Det førte til et skue for Ekstrabladet, den 2. februar 1991 kunne skrive på sin spiseseddel, dansk prins ville skyde konens elsker. Så oppe i så blev prins Vandemar, da sandheden gik op for ham, og hans hustru øh, Anneliese Schambold-Libe og Casanova Kim, at han overvejede at skyde både den utro prinsesse og Casanova Kim med et afstykke fra sin far, en valgter PPK 7,65 mm pistol. Prinsen blev efterfølgende i dem 6, dages betinget hæfte for ulovlig våbenbesiddelse. Så også i Danmark kan det faktisk gå hæftig for sig. Og så, Alice, vi startede her næsten med at præsentere dig, fordi vi ikke var sikre på, at om Lars har noget kom. Det går du så heldigvis. Så vi nåede at præsentere dig. Så nu gør det, men jeg godt lige gerne igen. Alice Skov Nørregård, formand for Moskov og så kan de det Holistisk Biavl.
3: Ja, vi kalder det holistisk ja. biavl. Fordi, hvad er det for en forening? Ja, det er jo en biavlerforening med øh, et bredt sigte, kan man sige. I stedet for kun at koncentrere os om, om honningproduktion, så kigger vi også øh, på biernes aktion bredt. Altså, hvad gør de i området? Hvad gør de for folk? Og,
0: hvordan ser du det? Okay. Og hvad gør de?
3: Øh, hvordan, hvordan, for eksempel for, i form af bestøvning, altså at deres bestøvningsrolle, den, den er så vigtig, øh, som den er. Både i vores lokale område, men, men selvfølgelig også øh, for Danmark som sådan, hvor den jo egentlig repræsenterer sig på cirka en milliard om året. Øh, Forklar lige det. Jamen, biernes bestøvningsopgave i forhold til øh, både vilde blomster, men, men også øh, hvad man, øh, de produkter, som landbruget laver. Det kan være raps. Det er først og fremmest været en, et produkt som hvidkløver, som er 100% afhængig af, af bierbestøvning. Ja. Og Danmark er jo en væsentlig, eller faktisk verdens største producent af hvidkløverfrø. Okay. Så lige der, og så inden for frugtavlen er den selvfølgelig også enormt
0: vigtig. Hvornår har jeg sidst spist hvidkløverfrø, tænker du?
3: Jeg tror ikke, du spiser så meget hvidkløverfrø, men du så det måske i din græsplæne.
0: Okay, det er det, man ja. bruger det til. Ja, ja men
3: man så det ud, og ja. i forskellige foderblandinger, øh, afhængig af hvem, der skal spise øh, græsset og, ja. og kløveren, så er der mere eller mindre.
0: Og så registrerer I ja. altså også, hvad bierne... Ja, de går og går. han er så de flyver og gør.
3: Ja. Ja. Altså, vi interesserer os for det, og vi snakker meget om det i vores biavlerforening. Ja. Hvad kan man bedst så ud i sin have, og de fleste biavlere oplever at fra de starter og så de næste par år, der får de lagt deres have fuldstændig om.
0: Men så minder det, det du gør, det minder jeg faktisk en lille smule om det også Lars gør med, i hvert fald med at han synes at registrere. Det går bare dit felt er lidt større Lars, men, mm. men, men men det er faktisk det samme i gør, øh, i registrerer.
3: Ja, det er i hvert fald en del af det vi interesserer os for, så det det er der det holistiske kommer ind. Det er sådan helhedssynet på på bierne på deres trivsel og på nyttefunktionen af dem.
0: <coughs> men det er vel svært at... Når, når, når jeg hører det holistisk, så tænker jeg også økologisk og sådan nogle ting, og så ja, Men det er vel svært at gøre bier økologiske?
3: Ja, man kan ikke rigtig styre dem, men altså... Øh, der er nogle stramme regler for, for økologi og økologisk bieravl i Danmark. Ja. Og man skal have bierne et sted, hvor der i en radius af cirka 3 kilometer kun er økologisk. Og det, det, er, nogle få, øhm, det er nogle få områder i Danmark, hvor man kan, hvor man gøre, kan det. gøre det. Ja. Nogle natur, øh, nationalparker for eksempel ja. kan man gøre. Nationalpark type ja. et af stederne.
0: Men det nu nødt til at spørge også at Lars. Er, er alt det kulistisk på en eller anden måde? Det indgår vel i en større helhed det hele? Og...
2: Jo, men altså... Og jeg, jeg er glad for, for honningbier, Ole, fordi jeg er enormt glad for honning. Yes. Øhm, men der, hvor jeg nogle gange lidt har nogle udfordringer, er netop når vi snakker den økologiske honning, hvor det er nødvendigt at sætte honningbier ud i naturområder. Øhm, der er altså masser af vilde bier. Vi har 280 arter af vilde bier i Danmark. Og når man sætter en bistad med, hvad er der, en 100-120.000 arbejdere i en bistad? Ja, 50.000. <coughs> lidt afhængigt af, hvor, 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 hvor aktiv den er, hvornår på året. Altså, det er, det er pludselig rigtig mange ekstra munde at sætte ud i et naturområde, hvor, øh, hvor man måske ikke er sikker på, hvad er øh, tilstanden af de, de sjældne og de troede øh, biarter eller, eller svigerfluer, der også lever af pollen og nektar og sommerfugle osv. Og kan okay, du så mindre, der kommer en konkurrenceforhold mellem kultur ja, bierne ja, og bierne? Ja, mad kan kun spises én gang. Det er sådan en, en ret væsentlig ting i, i naturen, at, øh, at når du har en, en plante, der har en bestemt ressourcemængde, så kan det kun spises én gang. Man okay. kan spise nektaren. Man kan samle pollen, og så kan planten godt og godt lave ny nektar, men det pollen, som den har, det er, ligesom, det, okay. det er spist. Men vi skal, og, bare, vi skal så, sådan set bare have, have, have flere planter ud, så kan man sige. Jamen jo flere blomster, der er ja. i, hvis vi, kan, hvis vi kommer over i en forvaltningsform for mange vores naturområder, der fremmer flere blomster, øhm, og der er igen, jeg er enormt glad for, øh, for, for, for lammekød, men, men for har jo vist sig at spise blomster, før de spiser græs. Så hvis man afgræser et naturområde med får, så har man nærmest ingen blomster. Så er der heller ikke nogen ressourcer til honningbierne. Ej. Og så er der, hvis der stadigvæk er honningbier, endnu færre ressourcer til de vilde insekter. Så du rejser lige flat her for de vilde bier, kan man sige? Ja. ja. Men jeg ved du hvad, øh, jeg er faktisk rigtig glad for at sige, at Alice, hun har
0: nogle øh, smagsprøver med det honning, hun laver du. Det synes jeg, mm -hmm. du skal prøve at smage på, eller vi alle sammen måske ja. kan prøve at smage på. du ja. lidt omkring det, Alice? Hvad er der for nogle, hvad du har med?
3: Jamen, jeg har taget, jeg har taget to slags honning med. Øh som, den ene er en forårshånding, og den anden er en sommerhånding, bare fordi der lige er lidt forskel på den. Og, og forårshåndingen, den er, den er lysere, og den, den er milder i smagen, end, end senesommerhåndingen er. Og den kunne have været endnu blidere i smagen, hvis der havde været raps i. Det er der så ikke i, i min hånding Nej, hva, denne hva, her gang.
0: Hvad hva, hva er der i, øh, i din hånding?
3: Der er, der er meget frugttræer, der er mælkebøtter i stor stil, og der er øh, hvidtjørn, som er det, der gror lige omkring min bigår.
0: Ja, hvor stor, er, hvor stor er din bigår?
3: Jamen, der ja. står otte står steder i, ja. i. I den, jeg har hjemme, og så har jeg et par stykker med mere ude omkring.
0: Ja. ja. Jeg skal hmm. lige, hvis øh, du prøver at lade os smage, tro, hvad skal vi starte med at smage?
3: Det her, det er forårshåndingen. Og,
0: og den ja, var lidt mildere, sagde du?
3: Den er sådan til, lidt til den milde side, men uden at være helt mild. Ja. Og, og, hvordan, og, og
0: hvordan ser en god honning ud? Sådan, hvis, en god forårshånding, hvordan ser den ud? Hvad skal vi kigge efter?
3: Ja, en god forårshånding, jamen den er cremet, og den er, den er lys. Ja. Ja.
0: Creme betyder, at er lidt at smøre ud også. Og sådan noget. Ja. Nu får jeg selv, kan jeg jo selv forsyn for savn ja, og smage her, og kan se, wow, den ser lækker ud. Så. Men nu, nu snakker
2: vi om forår og sommer, mens vi lige smager forårs. Hvad siger du, Lars? Jamen, den er god. Jeg er vild med honning. Ja. Mm. <lød> lige før jeg skulle have haft en kop til, jeg har lidt med halsen. Jeg kan, Jamen, kan godt høre det. Ja. Tag noget mere. Vi skal nok skaffe en, en kop varm
0: til dig. Det er helt sikker på, at øh, vi kan få Karoline måske til at skaffe en, en kop til dig. Um. Men, men, men fryser det ikke nu, Birne? Altså må det være hundekold lige nu? Jo,
3: det har det hundekold. Nu sidder de i klønge. De sidder tæt sammen i, i en, ja, en en bold, nærmest ja. inde, i, inde i bistadet nu. Og så har de dronningen inde i midten og holder hende varm. Mm. Så hun er klar til at og, og i live og klar til at begynde at lægge æg, når ja. det bliver lidt mildere i vejret. Ja. Ja. Så og, der sidder de nu.
0: Og det der med, at det er dronningen, der ligesom er, dronningen det holder stik, når det...
3: Jeg prøver at, at bruge nogle ja, masse Det er, de er fuldstændig afhængigt af, at der er en dronning i hver familie, selvfølgelig. Det er hende, der lægger æggene. Ja. Og hvis hun ikke er der, så bliver der ikke lagt nogen æg, og så går, går familien til grunde.
0: Ja. Hvor, hvor, langt vil Bia, Lars, vil du, hvor langt vil de egentlig gå for at beskytte <laughs> dronningen?
2: Jamen for, for honningbier, så vil de jo give livet. Honningbien har jo modhage på brøden som gør, at når de stikker, så bliver brødden hæ hængende, og så trækker den simpelthen giftsæk og øh, giftapparat med ud. Yeah. Så der offrer den enkelte arbejderbi simpelthen hele livet for at beskytte dronning og, øh, og bistad. Sådan er det ikke med, med hovedparten af, af alle vores øh, vilde bier. Nej. Mange af dem er enige. hvis man kun er dronningen selv uden arbejde, så er det dumt at ofre livet, fordi så er der ikke nogen til at videreføre. Er, nej. Æm, og for humlebierne om at, at gøre, jamen, de har en dronning, og der er også arbejder, men de har bare ikke det her brød her. Der er væsentligt færre arbejder. Der er måske op til 100-150 arbejdere. Så hver arbejder ved humlebier er relativt mere vigtig end øh, i, en, i en bistad med de der 50.000 eller endnu flere arbejdere. nu du det her? Åh, oh, fornemt. Så kommer <laughs> t
0: Så kan jeg jo spørge, øh, mens vi venter på, du lige får, får lidt øh, honning over i... Øh Forshånding i T'en, eller hvad?
2: Var det sommerhåndingen? Ja, det er så sommerhåndingen. Det er sommerhåndingen.
0: Altså, ja. Hvorfor, hvorfor, hvorfor besluttede du for, at du vil holde bier? Hvorfor for... vil du ikke have grise, eller...?
3: <laughs> det, har, det har jeg næsten også prøvet, det har men også prøvet, ja. jeg, jeg, bor, jeg bor på landet og ja. op på landet. Æ, jamen, det, det, det er sådan noget, der er kommet til efterhånden. En, en, en barndomsfascination af, af min legekammeraters far som havde bier. og Så når man var derhen og lege, så en gang i løbet af sommeren, så stod der sådan en krukkenyslynget honning, som man kunne få en en fransbrødsmad med nyslinge honning på, og det kunne jo være skønt at kunne lave sådan noget selv. Ja. Øhm, og ja, og så, så senere, så kom jeg tæt, lidt tættere i kontakt med det, der var biavler i nærheden af, hvor jeg bor,
0: og, øhm, du også, og jeg tænkte, det kunne, du, jeg, det kunne jeg, nu, jeg også gøre. Nu, nu taler jeg lidt med, 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 ja. med honningmad i munden. Ja,
3: husker,
0: øhm, var du også fascinerede lidt af de der store hvide dragter der, som de gik med, de der biavler der? Og sådan noget?
3: <laughs> ja, det var jo lidt spændende. Jeg kan huske, at min far, han, han dyrkede hvidkløver, og... og der, der kom selvfølgelig en, en biavler og stillede, stillede bistader op til ja. og, øhm, og der skulle vi bare holde os frem. Han kom ned og tilså de bier der med det der store slør på og røgpusteren og sådan noget. Altså, det var jo lidt mystisk og lidt tiltrækkende og også lidt skræmmende ja. på samme tid. Og så var det jo interessant at kunne komme tættere på at kunne komme ind i det slør der og selv øh, se, hvad der skete.
0: Ja. Ja. Og hvis du selv har lavet den her sommerordning, så er du ved at være god til, at det kan jeg smage.
3: Jamen, jeg har prøvet det nogle gange.
0: <laughs> det må jeg sige. Kan du sådan kort beskrive processen fra, at man stiller et bistad op i sin have, hvad man nu gør, til man står med en honningmad i hånden?
3: Altså, vi laver et begynderkurs hver år for, for nye biavler, og de starter ja. i marts måned, og vi plejer at sige til dem, at de kan slynde deres første honning i juni. Ja. som man indkøber en, en bifamilie og stiller den i et bistad i, i haven, og så passer man den efter sådan som den nu skal passes med, at den skal have plads nok, så den ikke sværmer. Så når vi når hen cirka midt i juni, så kan man faktisk slynge første gang. Der slynger man så forårshonningen, og det er, ja. typisk, det er typisk mælkebøtterne og frugttræerne og sådan noget, og der, der sidder i det. Ja. Og ja, det slynger man så ud med en håndingslynge. <tryk> øhm, og øhm, ja, det, lad, det, lad det stå i nogle spande og røre i de spande så det krystalliserer og, og bliver... Ja. Øh, ja, og bliver og, ja, og, ja.
0: Og, og, og hvad vil du anbefale man spiser til honning? Er nu lastensær så altså i teen for eksempel, det gør jeg også tit. Jeg siger plejer så hvis jeg er syg, så er det lidt hvidløg og lidt øh, forskellige andre ting <laughs> og, sådan, og honning, så når honning ned, så ligner får for tidligt længere. Hvad, ellers, hvad er det en bestemt man, type nu, brød man skal bruge til, eller hvad hvad,
3: hvad, hvad ah, du kan jo synes spise det på alt ting. Altså jeg ja. tænker flydende honning, det er som skabt til nye danske jordbær. Ja. ja det smager fantastisk godt sammen. Man kan spise det ovenpå ymer og på yoghurt. Ja. Det er også rigtig dejligt. Du kan bruge det i salatdressinger. Øhm, ja, og så masser af honning med, og du kan bage skønne kager af, altså, med honning i. Ja, og som ja. sødemiddel også, ikke? Sødemiddel altså, kan ja, man bruge, ja. Og ja og formodent, bare astat, sukker med det.
0: formodentlig sundere sødemiddel end, øh,
3: end sukker, ikke? Ja, det diskuteres jo meget om, ja. det er sundere, men det er jo nogle andre sukkerarter, der er i end det hvide sukker, kan ja. man sige. Altså, er nogle lidt længere kæder, det, det tager lidt længere tid at, at optage dem øh, i kroppen. Så ja. nogen vil påstå, at diabetikere kan spise begrænset mængder af honning øh, ja. andre siger, det de det er en, en diskussion, som jeg ikke kan blande mig så meget i, for så meget kemikænger jeg ikke. Nej, nej, nej.
0: Det ikke. Det er heller ikke lige dit område. Der, nej. Det, det er ikke lige sukker, der er Det er jo ja. lige specielt. Fysiologi er lidt væk fra insekterne. Ja, det må man sige, ja. Men øh, Men hvad ellers kan man... Er det, er, det, er det kun honning, man kan trække ud af, af det der, eller er der andre glæder, man kan få ud af? Øh, for jeg går ud fra bier, det er ikke, ikke nogen af de, de insekter, vi skal til at, at begynde at farme på og spise senere hen. Øh, så, men er der andre nyttige ting...
3: Altså nu du siger at farme på det, så altså, for at bekæmpe varroamiden, der skærer vi jo i starten af sæsonen, der skærer vi øh, øh, dronetavler ud. Det vil sige, at man tager dronelarver ud, og det, det er jo handbierne Radoner, dem kunne man jo i virkeligheden, altså dem kan man jo give til sine høns, men man, kan jo, man kunne jo i princippet også spise dem. Ja, ja. Så det er den ene ting, man går tage ud. Noget andet, som man er begyndt at få mere øje på, befinder sig i bistadet, det er nogle af, det er nogle af de andre ting, som man længe har brugt, specielt i Tyskland og, og i Sydøsteuropa. Det er sådan noget som pollen, ja. bipollen, ja. som bierne jo bærer ind, og øh, som de bruger til fodre deres laver med. Det er meget proteinholdigt og indeholder en masse andre vitaminer og det det kalder er
0: det propolis eller hvad det er det er, er pollen det, det, det er pollen bare... er en ting.
3: det er sådan nogle små gule gul okay. orange grønne er det, korn. Okay. Det noget,
0: man kan nippe det til eller hvad. Det
3: kan du nippe til. Jeg har taget nogle med her.
0: Så... Jeg vil ikke med Larske putte den te, skal du nok inden... Du bare det kan du godt.
3: <laughs>
0: ja, øh... det, det må være meget sundt tænker jeg.
3: Det er meget sundt. Der ja. er alle mulige vitaminer og, og andet godt og mineraler i det.
0: Ja, oh, mm. nogle blomstdrys med. Mm.
3: Så det er en meget mm -hmm. blomsterig
0: smager. Mm. Ja. smager ja. godt det, men man skal nok ikke spise en helt skål der alene af det. Nej. Men, men det, det, det smager meget distinkt og lækkert, synes jeg det er. Ja.
3: Det kan man gøre. Du kan, man kan jo spise det sådan der, over sin yoghurt om morgenen, eller du kan blande det op i en smoothie, eller du kan ja. Ja, gøre ja. alverdens ja. ting med det. Det er en af de ting, man kan udvinde. Det. en anden ting, man kan tage, finde ud af, det er, det er propolis, som man ja. nævner. Ja. Og propolis er et stof, som bierne indsamler fra, øh, fra bladknopper. Okay. Øh, fra træernes knopper det der klistrede, harpiksagtige stads. Og det, det bearbejder de så, og de bruger det som tætningsmateriale. Hvis det trækker ind i stadet, så tætner de øh, Nå, okay. med, så med propolis, sådan i, rigtig klistret. Det er byggemateriale, kan man sige, ja. men samtidig er det også deres eget antibiotika, som holder dem sunde. Og, og det, øh, det kan man også bruge. Vi kan for eksempel lave... Øh, brug på salve af det, så hvis du okay. har, hvis du nu skårer på din, eller ja. rever der på dine roser, så lige giver det sådan et lag, så hele det så, så ja, altså ja. ret hurtigt.
0: Det er det, 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 som min, ja. min mor, hun har som 8-hour cream eller sådan noget ja. engang, hvor sådan ja. lidt yeah. på den det er en 8-hour cream, ja. lige præcis.
3: <laughs> ja. Eller man kan bruge det som tinktur, det her, det kan opløses i sprit, Ja. Øh, hvis jeg skal have det af mine handsker og mine hænder, så, så bruger jeg sprit til at tage det af. Men, ja. men, det men man spiser det øh... ikke
0: sådan direkte? sådan der...
3: Det kan man godt ja. gøre. Altså, jeg kender gamle biavler, der, der siger, at, at, at hvis de får ondt i halsen, så, så går de og spiser sådan en flage her.
0: Ja, må vi smage øh, en flage? Ja, endelig. Det <laughs> er nysgerrigt. Det <laughs> <Spis løs. laughs> <laughs> Lars, vil du have en flage? Ja. Det kan være, at du det? kan tage det der kriller i halsen. Det der var noget, der blev løsnet ja. op, da ja. du fik.
3: Men ellers så kan man jo opløse det i sprit eller i stærk alkohol, som sagt. Og så kan man ja. lave øh, sådan Jamen, ja. en, en tinktur, ja. som det her er. Ja. Øh, og det er så i en spreeflaske, så du kan simpelthen sprøjte det direkte ned på ja. din ømme hals.
2: Okay. Det øhm. er en typ på Harpix.
3: Ja. <laughs> det er jo også en, for en stor ja. del vedkommende Harpix. Ja. Så det er nogle af de ting... Der er nogen, der så Som, blander det op i honning også. Ja. Sådan her. Så. Mm.
0: Ja. Således oplyst omkring uh, biernes produkter og biernes uh, levevis ude i Mosgård Holistiske mm. uh, Biaflerforening. Så siger vi tak til dig. Ja, uh, og Lars, uh, tak til dig også. Og hvordan går det med halsen? bliver det bedre, det her? Så du? Jeg øh, tror, at nu,
2: øh, nu er det godt på vej væk. Nu er jeg raske ind jul. <laughs> vi skal bare lige have det der <laughs> propolis, det ja. tænker
0: jeg. Ja. Hey, 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 måske, hey, måske lige inden jeg siger helt pænt farvel, tak til dig Alice, øh, øh, dine produkter, sælger du dem til, øh, hvor, hvor, altså lader du selv propolis om til,
3: Nej, til, jeg, til jeg en afkoin og
0: sådan noget, eller hvad, eller?
3: For øjeblikket sælger jeg kun honning, men, men det er min plan at starte på at og, og udvinde propolis ja. og, og også pollen ja. ja, i den kommende sæson.
0: No, men Rigtig god bedring til jer begge to, og længe leve alle de små dyr i den danske undergrund i hvert fald, det vil jeg sige. Og så er vi nået til dagens digt, det hedder Livet i badeværelset. Mit univers ser jeg fra en fordybning i væggen. Forniklet rør, der rejser sig, bøjet, snået afløb, hvide, hospitalsagtige fliser og brusårens flue Hvorfra den vilde forårsregn trods alt falder. Jeg vil bruges, bliver brugt. Når det grønlige vand ligger citrene under den elektriske pære, vil jeg bruges, bliver brugt. Min funktionalistiske leme løftes op af hænder, kærtegns, gnides, bevæges. Jeg formerer mig mellem hænderne og vandet, glider over hud og hår, knubber en armhule og bliver til bobler i skinnende sjatteringer. Jeg vil bruges og opbruges. Men tag mig ikke hårdt. Kom ikke med gale hænder og kryst mig. Bliv fra min krop med disse knugende, hæftige hænder. Jeg er ikke for fastholdere. Fang mig, og jeg forsvinder i vandet. Smutter, flygter som fisken, slå op i glinsende blink, vil ikke tages. Mærk som min farlighed, jeg ligger stille, for tæt inaktivt bag din hæl, træd skridt tilbage, og mærk mig det sidste sekund, før du som en brølende bue slynges bagover mod den tørre lyd, der fremkommer, og kraniet møder Karls kant. Så vidt hedder det digtet i digtet liv i badeværset af, Claus Riftbjerg for en Konfrontation, som ligesom indvarer stedet modernismen i dansk litteratur. Og nu kan vi så høre, at vi har en sød lille melodi på vej her. Den fortæller os, at vi skal stille og roligt ud af den hypnose, vi har befundet os i den sidste time her i Småt Op. Jeg kan lige nå at sige, at man kan skrive ind program det programmet lille-radio4.dk lille-radio4.dk og man kan også faktisk høre programmerne her på øh, podcast, hvis man har lyst til det. Ja, vi vil fx gerne høre det her program én gang til snart. Jeg synes, det er vildt spændende med de der insekter, som jeg ikke ved så meget om. Men som sagt, vi er på vej ud af hypnosen nu.
1: Og om lidt så knip, så jeg klapper af hænderne, og så er du ude af hypnosen. Nu kommer nyhederne 10.